0: Cuando sucedió y, y en, el, en el post, digamos, de, del partido que tolerancia cero con el, con el racismo y a partir de ahí ya está. Para mí es un caso cerrado en el que no voy a entrar otra vez a valorar cosas porque ya ha habido unas consecuencias, ya hemos pagado nuestro peaje o las consecuencias de aquello que sucedió y, y ya no voy a hablar más de, de esta historia. Te preguntaba, aparte de eso, tu opinión personal sobre el tema de que Vinicius dijera que toda Mestalla, por fin, insultos racistas. Bueno, yo creo que es evidente que el Valencia ha hecho un comunicado y me remito a él. La sensación que yo tengo, ya lo dijimos en eh, en el momento, es que se tomaron las medidas después de lo que sucedió para que aquello, no, para que aquello digamos, se, se, se solucionara. ¿no? Y se demostró que, bueno, pues que... Había sido mmm, situaciones puntuales y no, no todo el, de, el, spa, el, el, el estadio como él argumenta. Pero a partir de ahí ya te digo que es que no voy a entrar a valorar más este tema y me remito al comunicado del Valencia y al sentimiento que tenemos todos y a lo que ha demostrado eh, la forma de actuar del Valencia después de, de esta situación que se vivió. Hemos pagado nuestro castigo, hemos estado tres partidos que hasta ahora no había sucedido en ningún campo cuando han habido un montón de denuncias. Eh, sin, nuestro, sin nuestra gente joven, sin nuestro fondo y, y ya está Para mí esto es un caso cerrado Hablarme de Mallorca, que es lo, que es lo único que me interesa ¿Llegan Tierra y, y Fulquier? Pues están los dos Y los dos están listos para participar Se han recuperado bien Y mañana se van de la partida de, del equipo Víctor, tú has pedido Víctor, Aquí a Manolo Mister, buenos días, Manuel, contra Plaza Deportiva. Ya sé que eh, quieres que te hablemos de Mallorca, yo no te voy a hablar de Vinicius, pero sí me interesa un, una historia, es que eh, el año pasado, a estas fechas más o menos, también segundo parón de Liga, eh, quien ocupaba eh, su puesto, que era General Aguantuso, ya había ido dos veces a entrevistarse con el propietario. Me gustaría saber si tiene usted alguna entrevista pendiente con el propietario, si le han dicho que se va a ver con él, alguna algún tipo de contacto, gracias. No, no tengo ninguna información al respecto y tampoco es algo que me preocupe, sinceramente. Yo despacho con eh, la persona que está aquí que representa al propietario, que es eh, eh, Leijun, que es nuestra presidenta, y a partir de ahí no mucho más. Estoy centrado en un montón de cosas del día a día y no, no es algo que, que me vamos que me preocupe. Rafa? Buen día, Míster Rafa sin directo para Valencia Capital Radio. Yo le a preguntar si esta semana de entrenamiento se ha especial énfasis en la estrugado de Sábalo Parado para que no ocurrisca el que va a pasar en el Benito Villamarín. Gracias. ¿Por qué haces tú esa reflexión? Porque hasta este momento, mmm, quitando el partido del Villamarín, tampoco habíamos recibido tantos goles a balón Parado, estrictamente más que lo que se suele... Eh, recibir una temporada. Normalmente siempre está en torno a un 30 y pico, máximo 40% de goles en contra eh, suelen ser a balón parado en parado, o sea, un, casi uno de cada tres en la competición y estamos más o menos en, en esos números, los mismos nosotros los mismos que otros equipos, ¿no? Lo que pasa es que el otro día es verdad que creo que veníamos haciéndolo bien y hubo dos acciones puntuales en las que no estuvimos bien y lógicamente le ponemos énfasis en eso y en todo. Pero pensamos que no es un problema, o sea, es una algo que sucede en los partidos, ¿no? Que los, los rivales también te pueden hacer daño a balón parado. Además, el mayor caso es un equipo que puede, que puede hacerte mucho daño porque tiene buenos rematadores, tiene buenos lanzadores y también es un equipo que ha recibido goles en el en el balón parado. O sea, que es es un partido que esto tenemos que cuidarlo mucho y lo hemos trabajado, hemos incidido en ello y, bueno, pues ahora esperamos que llegue el partido y, y podamos hacerlo bien. no Estoy convencido. Hola, Mr. Rabajar que de Superdeporte. Eh, estamos en vísperas, a punto de llegar al segundo parón internacional. Teniendo en cuenta la dinámica del equipo en los últimos partidos, que no han sido quizá los resultados esperados y también la plaga de lesiones, le pregunto si usted tiene ganas de que llegue ese parón también para recuperar gente. Dentro del vestuario eh, se considera que es una buena oportunidad para quizá recargar pilas y también resetear un poco la, la mente. En concreto, si usted considera que es una buena idea que, que llegue ahora este parón. Gracias. No, bueno, viene un parón porque el calendario es así y ya está, pero nosotros, nuestro pensamiento no cambia de este parón o este parón. O sea, nosotros estamos en, en plena temporada, ahora viene el parón. Lógicamente para nosotros este partido es importante, como todos los anteriores, y vamos a tratar de hacerlo bien, eh, de intentar hacer un buen partido. De, hemos tratado durante esta semana corregir cosas que no, que no hicimos bien en, en Sevilla para tratar de llevarlas a... A este partido de de Mallorca y y espero un un buen Valencia o al menos espero una buena respuesta después del del resultado que vimos en en Sevilla en el que el equipo dejó de hacer cosas que sí que hizo en partidos anteriores y que nos dan posibilidad de estar en el el partido. Eh, Podemos achacarlo al cansancio, podemos achacarlo también al rival que también hizo un... Hice un buen partido, pero nosotros necesitamos tener una mentalidad fuerte y afrontar, afrontar cada partido y cada detalle del partido y cada minuto del partido y cada acción del partido con una gran concentración porque, porque necesitamos jugar al máximo en, en, en cada, cada partido y, y, y cada punto que, que sea de la competición. Javi ¿Qué tal Rubén? Aquí Javi Toruel para, para el diario AS. Has hablado antes de que hablas con, la, con Lei Jun, que es la representante de Lima aquí en Valencia. Eh, ¿Te ha mostrado esta semana preocupación o alguna solución para el, el problema que hay de lesiones, y si la plantilla es corta, así a corto plazo? ¿Habéis hablado de, de eso? ¿Qué soluciones te da, te da ella? Gracias. Mm, es que yo, sinceramente, cuando una vez se acaba el mercado, ya he dicho que no voy a volver a hablar otra vez de lo mismo, lo hemos hablado eh, muchas veces, yo he expresado mi opinión y ahora lo único que me centro es tratar de sacar máximo rendimiento a los jugadores que tenemos, a recuperar los, los que están lesionados para que puedan estar lo antes posible… Eh, los que están con posibilidades de jugar que tengan la posibilidad de hacerlo bien y esto es, es esto realmente es mi trabajo, no, no, no tengo que estar continuamente eh, echando la vista atrás y lamentándome y estando pensando en si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro. Eh, es que yo no voy a perder energía en eso, ¿sabes? O sea, me centro realmente en lo importante que para mí, que es que mis jugadores estén concentrados, que los que vayan a jugar sepan lo que tienen que hacer, que los que entran tal, que los que entran eh, como cambios tienen que entrar bien, eh, un montón de cosas, tengo un montón de cosas en la cabeza que no, no pasan por, por ni ir atrás, ni lamentarme, ni mucho menos, sino apoyar a los jugadores que tengo y, y luego entender que estamos en el objetivo. Porque, o sea, esto parece un drama... ...parece que sea el fin del mundo, llegamos al parón, no sé qué, no sé cuándo tal... ...pero es que hay, hay equipos que si tuviéramos cuatro puntos... ...entonces que nos suicidamos o... ...quiero decir, tenemos que tener un poco de calma... Eh, ...comprender la situación, los momentos, la temporada está iniciando... ...y no podemos entrar en el drama continuo... ...es verdad que estamos pasando un momento malo en cuanto a lesiones... ...eso lógicamente cuando ya salen los resultados tampoco es positivo... Pero tenemos un partido mañana importante contra un equipo que nos va a exigir y yo espero una buena respuesta del, del equipo. Porque hasta ahora lo que estoy viendo, la sensación que me da es que el equipo trata de competir con, sus, con, sus, con las herramientas que tenemos. Y porque no voy a pensar que mañana lo podemos hacer bien, ¿no? Y conseguir una victoria mañana, pues lógicamente nos daría a todos un, un respiro pensando en nuestro objetivo. Que no es otro que, que tratar de competir en, en cada partido en esta competición. Nacho. Hola, Mr. Nacho Sánchez de Relevo. Al hilo de las lesiones, eh, el Valencia es el segundo equipo de la liga que más bajas ha ha sufrido. eh, Por por delante incluso hay clubes que juegan dos partidos semanales. eh, Pero además se da la casualidad de que el 75% de las lesiones de su equipo se andan defensa, que sí que hay dos jugadores por puesto. Entonces, ¿a qué tiene localizado? ¿A qué se debe tanta lesión eh, en en ocho jornadas que llevamos? Bueno, pues eh, yo creo que eh, no sé la estadística esa de que lideramos el ranking, pero vamos, no sé o segundo, o estamos ahí eh, con lesiones, bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo posible para que esto no suceda, hacemos preventivos, trabajamos con ellos a todos los niveles, a niveles de fuerza, a niveles de, de que estén siempre al máximo rendimiento posible para ellos, y bueno, pues a veces vienen eh, pues no sé, poner por un ejemplo, Gaya, por ejemplo, no sé, creo que ha jugado seis, siete, ocho partidos seguidos, selección, partido de selección, eh, es, es que al final Claro, si te puedes analizar cada situación um, igual hay parte que también es es responsabilidad nuestra ¿no? porque eh, también juegan con sus selecciones ¿no? es, esto es una cosa eh, que puede pasar y es algo que tienes que pasar tienes que convivir con ello y tratar de durante la temporada pues que si hay fases o rachas como ahora que tampoco es normal que haya momentos en los que hemos tenido el, el partido pasado los cuatro laterales fuera de, de de poder participar pues que no te afecten en exceso, claro Salva Hola, viste aquí Salva, con mis indirectos para la Tribuna Deportiva eh, Ha hablado de esa dificultad Y sobre todo de ese caso de, de no tener laterales En las últimas jornadas eh, Para este partido recupera a Fulquier y a Thierry eh, No sé si Fulquier está Para ir directamente al 11 Si lo valora como lateral izquierdo Para completar esa defensa O cómo ha pensado más o menos reestructurar la, la defensa Gracias. No, ya he dicho antes eh, Os he comentado que están los dos Esto es lo único que os puedo decir Ya mañana decidiremos Participan o no. José Ví. Así, Mr. buenas Esperada, José Ví Sánchez, Perapún, Radio Televisión Pública Valenciana. Me agradaría que mmm, contara que es el que Mesli preocupa del Mallorca, eh, si Murici es la principal amenaza y qué opina también del Vasco Aguirre como entrenador. Bueno, el Mallorca es un equipo que todos lo conocemos un poco por cómo es su entrenador, por el carácter que tiene, pues es un equipo muy combativo, muy. Muy continuo en el esfuerzo y es un equipo que, que además, sus estadísticas lo dicen por sí mismo: ¿no? que necesita poco para hacer gol. Es un equipo que en los centros laterales tiene mucho, mucho peligro y tiene un jugador de referencia que es importante para ellos, eh, que además lo está traduciendo en goles y en eh, convirtiendo el trabajo del equipo en, en puntos. Y bueno, pues mañana tenemos que cuidar esos aspectos: ¿no? eh, estar a la misma intensidad que ellos, ser constantes en el. En el partido, eh, y tratar de que en esas acciones en las que ellos lo hacen bien, pues nosotros estar acertados y tener nuestro, nuestro mejor día. no eh, Hacer que Muriki eh, no sea su mejor partido, eh, pues quedar de sienta incómodo no pueda meter buenos pases. Bueno, pues, pues me imagino que ellos también pensarán en contrarrestar nuestras virtudes ¿no? en el partido. Pero bueno, es un equipo que, que tiene que tiene muchas muchas cosas, tiene variantes, puede cambiar, puede jugar con cinco, puede jugar con cuatro, eh, puede jugar dos puntas, puede jugar punta, media punta. O sea, tenemos que, que estar bien, pensar en nosotros y sobre todo centrarnos en lo que nosotros podemos hacer bien para, para poder ganar el partido. Bueno, ya lo conocéis. Es una persona con una trayectoria impecable y con un gran talante. Eh, y, a mí es una persona que me gusta lo, lo que transmite, ¿no? En cuanto a mensaje, en cuanto a valores, en cuanto a lo que puede dar a, o puede mostrar un entrenador, ¿no? Que también es una faceta que tenemos que, te, que tratar de cuidar y, y, por supuesto, pues mi admiración porque lleva tantísimos años de entrenador que, que eso es un eh, muy, muy, elogia, muy elogiable. Buenas, Mr. Diego Esteban para Nuestro Sport. Hablabas de sacarle el máximo rendimiento a la plantilla de los jugadores. ¿Valoras que Hugo Guillamón vuelva a jugar como defensa central? Pues en este momento no. Tenemos varias posibilidades en esa posición y no es algo que nos planteemos. Nos puede dar esa opción porque Hugo ya jugó ahí por momentos en su trayectoria deportiva, pero eh, hasta ahora, cuando ha participado, lo ha hecho como medio centro. Carlos. Hola Rubén, Carlos Martínez de la Cadena SER. El otro día desvelábamos que Gabriel Paulista tiene una cláusula en su contrato que si llega a 20 partidos renueva automáticamente una temporada más. Te quería preguntar si el club eh, te dice que quiere que no llegue a esos, porque tú eres el que lo tienes que poner o lo tienes que quitar. Si el club te dice que no quiere que llegue a esos 20 partidos porque consume mucho hueco dentro del, del coste de plantilla. Primero, si ya te lo ha dicho y si te lo dijera. ¿Le harías caso o para ti prevalecería siempre una necesidad deportiva por encima de cualquier directriz del club? Eh, Tú me conoces hace muchos años y sabes la respuesta, ¿no? Me la imagino, pero... Bueno, pues es evidente. O sea, yo no... Nunca voy a poner que me digan algo, que me cuenten algo, tal. es que ni se les ocurriría valorar esa situación, eh, porque yo me dedico a entrenar, sé, sé el día a día, y si nosotros vamos a necesitar a Paulista, Veinte, veinticinco, diecisiete, cuarenta partidos, se voy a poner cuando lo tenga que poner ya está. Eh, porque es mi faceta y es mi toma de decisiones. Ahí el club no va a entrar absolutamente para nada, vamos. Y, y no lo entendería, porque yo tampoco me entrometo en otro tipo de, de tareas de, de la gente de, del club. Entonces, creo que es una respuesta que si me conocéis, sabéis perfectamente que yo no voy a mirar ni... El, porque es que no miro ni la edad, ni los partidos, ni si no es nueva, si no es nueva, si no solamente veo el rendimiento inmediato y a partir de ahí pues eh, trato de ser justo ¿no? en, este, en este sentido. Víctor. Sí. Víctor, yo de acero me salgo un poco de actualidad porque ayer estuvimos hablando con Marchena y dijo que, bueno, aparte de que te quiere mucho, que sí. echa de menos el banquillo del Valencia. No sé, le llamarías para decirle, bueno, pues vente. <risa> sí, bueno, tenemos contacto continuo y demás y bueno, él por, por sus cosas está allí en Sevilla y tal, pues sí, claro que venga cuando quiera, <ríe> lo, lo esperamos con los brazos abiertos, ya sabemos que Carlos es una persona muy querida aquí, muy especial, fue muy importante la temporada pasada y siempre, siempre yo creo que cuando dejas una etapa con la tensión que vivimos el año pasado, pues, eh, pues echar un poco de menos eh, la, la, el año siguiente, ¿no? porque es, es todo emociones de, de mucho calado y sufrimos mucho la temporada pasada y bueno, pues seguro que… Que nos echa de menos, pero no siempre, ¿eh? seguro. <risa> no siempre. Aquí. Buenas, eh, Nico Tomás, para Afición Deportiva. Volviendo al partido de mañana, bueno, históricamente al Valencia se le suele dar bien. El Mallorca, no sé si por esto te sientes confiado de cara al choque de mañana y si piensas que es posible sacar los tres puntos de Son Mois. Gracias. Bueno, nosotros, frente a cada partido, siempre pensamos que podemos sacar los tres puntos y, bueno, pues si la historia nos avala como que es un sitio en el que podemos conseguir la victoria, pues lógicamente lo, lo pensamos así. Pensamos, vamos convencidos de que podemos hacer un buen partido y esta es nuestra mentalidad. Luego el partido pues nos dirá lo que lo que merecemos o lo que conseguimos. Vamos acabando, Iván. Hola, mister Buenas tardes, Iván Herreraiz para la cadena COPE. Eh, te quería preguntar por la llamada de la selección, en este caso, con la Sub-21, a Javi Guerra, a Diego López y a, y a Fran Pérez, que valores su presencia y, en este caso, la ausencia de Javi Guerra con la, con la absoluta. Y vinculado con eso, ha salido esta semana el tema del Mundial 2030. Si crees que se deberían hacer los esfuerzos para que se jugara en Valencia en ese Mundial. Mm, ojalá, no. Yo, no sé. Yo me gustaría que el estadio se terminara y ojalá esto sea un buen... <risa> un buen síntoma, ¿no? que, que el Mundial pudiera jugarse, o un partido del Mundial se pudiera jugar en, en el nuevo Mestalla y demás, pero tenemos esa ilusión, todo, ¿no?, de que alguna vez el campo se pueda terminar y esto nos daría otra, otra dimensión. Um, y con respecto al tema de los internacionales, bueno, pues es un premio a su trabajo, a su esfuerzo, eh, sabes que muchas veces llega a las elecciones... Es igual la primera vez te llaman, pero lo importante es tener tener continuidad, tener eh, la posibilidad de poder volver y volver a, a, a mostrarte, a hacer las cosas bien en tu equipo para que te llamen a la selección. Y, y bueno, es un premio a, a su esfuerzo. Y bueno, pues después de este partido, te tendrá que pensar en ir a la, en la selección y disfrutar del, del momento. Si no hay nadie más, gracias a todos. Vale, Adiós.